0: En este quinto episodio del podcast de Enfermería Fundamental 1 continuaremos con el tema de barrera de protección tratando los temas principios de asepsia, calzado de bata estéril creación de campos estériles, suministro y mantenimiento de campos estériles De igual forma hablaremos del de siguiente tema que lleva por título prevención y control de la transmisión de microorganismos en el cual se incluyen medidas de aislamiento Hospitalario, Manejo de Residuos Biológicos Infecciosos, RPBI, Central de Equipos y Esterilización, es decir, CELE. Sí. El equipo está conformado por Lourdes Gabriela Abampech, pech Almazatia Cervantes Hernández, Abigail Utrera Hernández, Jessica María Cupul Gómez, Ricardo Manuel Martín Paul, Francisco Díaz Batún y un servidor Luis David Méndez Rajón. Iniciando con la programación yo les hablaré sobre los principios de esterilidad. El primero es, todos los objetos que se utilizan en un campo estéril deben ser estériles. El segundo, los objetos estériles se tornan en no estériles cuando entran en contacto con objetos no estériles. El tercero, los artículos estériles que estén fuera del alcance de la vista o por debajo del nivel de la cintura del profesional de enfermería se consideran no estériles. El cuarto, los objetos estériles pueden convertirse en no estériles por la exposición prolongada a los microorganismos transmitidos en el aire. El quinto, los líquidos fluyen en la dirección de la gravedad. El sexto, la humedad que pasa a través de un material estéril, atrae los microorganismos de las superficies no estériles por encima y por debajo de la superficie estéril y por, por la acción de, de la capilaridad. El séptimo, los bordes de un campo estéril se consideran no estériles. El séptimo, la piel no puede esterilizarse, por lo tanto no es estéril. El noveno, la escrupulosidad, la vigilancia y la radez son cualidades para mantener la asepsia quirúrgica. El décimo y último, los 2.5 centímetros de un campo estéril se consideran no estériles. Ahora mi compañera Alma Satia les hablará sobre el cansado de de la bata estéril.
1: Saludos David. Continuando con el tema del de calzado de la bata estéril, es muy importante recordar que previo a esto ya se ha realizado la abertura del campo estéril y también un lavado de manos o una higiene de manos. Posterior a esto, lo que se va a realizar es buscar la costura de referencia. Esto para que cuando nosotros tomemos la bata, esta al desdoblarse, quede de una manera en la que se nos sea fácil manipularla para poder calzarla de una manera correcta. Se toma de la parte interna para que haya una parte estéril y una parte no estéril, una parte que está en contacto con nuestro cuerpo y una parte que no lo está. Posterior a esto, se identifica el lugar en donde caen las mangas, para que nosotros de una forma correcta, la cual es con las manos guiándose hacia el frente y no hacia arriba podamos calzarnos de manera correcta las mangas es aquí en donde entra el papel de nuestro asistente y los movimientos de nuestro cuerpo pues gracias a los movimientos seremos capaces de guiar los cordones hacia la parte posterior de nuestro cuerpo y de esta manera que nuestro asistente logre tomar esos listones para poder hacer el cerrado de la bata posterior a esto
2: Muchas gracias, ahora continuamos con lo que es el la creación del campo estéril. En este el personal de enfermería debe considerar ciertas normas para el manejo y traslado de los materiales, ya que este es un proceso muy riguroso, muy serio, requiere demasiada disciplina porque cualquier descuido puede contaminar los materiales. Los objetivos del campo estéril son ofrecer seguridad en el manejo y material de equipos, disminuir el, al mínimo la posibilidad de contaminación de estos, ya que de ellos dependerá la salud del paciente, eh, mantener la, ester la esterilidad de los suministros y del equipo. Pues aclarando que es el campo estéril, es una zona libre de microorganismos, incluyendo las esporas los profesionales de enfermería deben establecer un campo estéril utilizando la superficie de un paquete estéril o empleando un paño estéril. El paquete debe contener un paño y el equipo, eh, gasas, recipiente estéril, líquido antiséptico y pinzas estériles. Muy bien, ahora que sabemos que es el campo estéril... Uno de los elementos claves que debemos, debemos considerar es asegurarnos de la esterilidad de los suministros antes de usarlo, ya que cualquier descuido puede contaminar el, el campo estéril. El manejo, para el manejo de equipos estériles puede ser sin guantes para quitar envoltorios que contengan a los equipos estériles. También está con guantes estériles. Esta se utiliza para abrir la segunda envoltura de un bulto o paquete estéril y manipular los materiales o equipos contenidos en él. También está el manejo de material estéril con pinzas de tra traslado o Bart Parker. Esta se utiliza para extraer material de curación de una envoltura estéril. Trasladar equipo estéril y manejar la segunda envoltura de un bulto de ropa o instrumental. Para este hay que tener en cuenta que siempre debemos mantener las pinzas con las ramas hacia abajo.
3: El suministro y el mantenimiento de campos estériles tiene como objetivo asegurar que todos los objetos estériles que están ahí continúen siendo estériles y para la valoración se revisará la historia del paciente y se va a comentar con él y con todos los miembros de la intervención pues lo que se va a realizar exactamente ya que exige un campo estéril. También se le informará al paciente de la presencia de riesgos a infecciones y se le dará a conocer todo lo que él pueda hacer para cooperar con la intervención. En cuanto a la planificación se va a determinar si es posible qué suministros y técnicas se utilizaron en, en el pasado para realizar la intervención estéril en el paciente además pues también se va a intentar determinar si la intervención se hará eh, en algún momento en el futuro para poder dar las instrucciones adecuadas al paciente y asegurarnos de que se dispone del material completo y se programará la intervención pues en un momento donde estén los profesionales de la atención primaria, las necesidades de la intervención y también otras actividades del paciente. Todo eso para poder programar la intervención en un momento adecuado. Para el suministro de un material estéril a un campo debemos abrir el paquete cuidadosamente. Con una mano libre debemos agarrar las esquinas del envoltorio y sujetarlo contra la muñeca de la otra mano. Debemos mantener el material a 15 centímetros del campo estéril, esto con el fin de no contaminar nada en el campo. Y se considera contaminado a los 2 puntos centímetros del borde del campo estéril, por lo que debemos evitar el contacto con este. Ahora bien, para suministrar un líquido a un campo, antes de verter cualquier líquido debemos leer la etiqueta más de 3 veces o 3 veces es lo ideal por lo que nos servirá para corroborar que la solución es la correcta y la concentración igual. Debemos limpiar el exterior del frasco con una toalla húmeda para eliminar cualquier tipo de partícula que pudiera estar impregnada y que pudiera caer y contaminar nuestro campo estéril. También debemos mantener el frasco a una altura de 10 a 15 centímetros en lateral del campo estéril. Muy importante limpiar el borde del frasco desechando un poquito de la solución, vertiéndola fuera de para limpiar el borde del frasco. Ahora ya podemos verter la solución suavemente evitando salpicar adentro del campo. Y por último, si se va a utilizar nuevamente la solución, debemos colocarle la fecha y la hora en la que se abrió. Luego
4: hablaremos sobre las medidas de aislamiento. Se dice que los microorganismos podrían estar ubicados en diferentes partes del ambiente y tal vez nosotros no podamos darnos cuenta de ello. Para ello el personal de enfermería se debe encargar de tener y mantener un entorno limpio para poder promover la salud tanto de ellos como de sus pacientes. Estos son los tipos de aislamiento, que se manejan por tarjetas y colores. Las precauciones estándar se manejan por tarjetas rojas las precauciones de contacto se manejan por tarjetas amarillas las precauciones por gotas se manejan por tarjetas verdes las precauciones aéreas se manejan por tarjetas azul y las, las precauciones para pacientes inmunocomprometidos se manejan en tarjeta gris las precauciones estándar se necesita, necesitan ser adaptadas a cada condición para el manejo de consoportantes, para ello es necesario lavarse las manos usar bata, mascarilla, usar lentes, guantes y recolectores y posteriormente también lavarse las manos y desechar los guantes. Luego está la precaución por contacto, este es para evitar el contacto con los fluidos como pueden ser la sangre u otros líquidos corporales del paciente que de alguna manera, y de alguna manera puede poder evitar la transmisión hacia otras personas. Para ello también es necesario lavarse las manos, usar mascarilla, gorro, bata y guantes y también lavarse las manos después de retirarse los guantes y después del procedimiento. Luego está la precaución por gotas, esta es para evitar contraer posibles agentes infecciosos que pudieran encontrarse en el ambiente y que puedan estar suspendidos en el aire, ya que pueden ser inhalados por los pacientes o el personal de salud. También es necesario lavarse las manos antes y después, usar mascarilla, guantes y bata. Luego está la precaución por vía aérea. Este es para evitar contraer microorganismos que otra persona puede expulsar al toser, al hablar o al estornudar. Luego está la precaución para pacientes inmunocomprimidos. Para ello es necesario lavarse las manos antes y después de tocar al paciente o los equipos que se encuentren expuestos. Para ello también es necesario utilizar guantes, usar bata, mascarilla y gorro.
5: Seguidamente tenemos el tema del manejo de residuos biológicos infecciosos. Estos pues hacen referencia a la clasificación de estos objetos que pueden causar daño. También pretende facilitar el cumplimiento de la legislación en materia de salud y de medio ambiente. Además de eliminar, reducir y controlar... Los riesgos en el manejo de estos residuos al personal involucrado, la población y además proteger el medio ambiente. Tenemos eh, que cualquier agente biológico infeccioso es un microorganismo que es capaz de producir enfermedad. Un residuo biológico infeccioso también es eh, todo tipo de desecho generado durante los procesos de atención médica que por su contenido y sus componentes pueden causar efectos nocivos en la salud dentro de estos tenemos frascos de vacunas, agujas, hojas de bisturí, rastrillos, termómetros, ampolletas, entre otros materiales la clasificación se divide en cinco grupos tenemos el grupo 1 que habla sobre la sangre líquida y sus derivados el grupo 2, sobre los cultivos y las cepas de agentes biológicos infecciosos, el grupo 3, que habla sobre los desechos anatómicos patológicos, el grupo 4, que habla sobre los residuos no anatómicos y el grupo 5, que habla sobre los objetos cortantes. Todo esto pues para mantener un control. También tenemos eh, las espe especificaciones sobre la recolección de estos materiales y pues la recolección debe de llevarse o realizarse tantas veces como sea necesario dentro del de el campo donde se trabaje durante todo el día las bolsas de recolección también no tienen que llevar, llenarse en el 80% de su capacidad no se deben de comprimir las bolsas pues porque podemos encontrar materiales que sean ponzo cortantes y pues también se debe de cerrar las bolsas con un mecanismo de amarre seguro se tienen que verificar bien los contenedores y pues la basura común se tiene que depositar en bolsas de plástico o cualquier color pero mayormente para los residuos biológicos infecciosos se utilizan las bolsas color rojo también tenemos que considerar el plan de contingencia en caso de que haya alguna herida con algún objeto punzocortante, ya que esto pues también es necesario para, para asegurar la salud de la persona que está manejando estos materiales.
6: Ahora continuamos con la central de equipos y esterilización. Este es un servicio de la unidad médica cuyas funciones son obtener, centralizar, preparar, esterilizar, clasificar y distribuir el material de consumo, canje, ropa quirúrgica e instrumental médico quirúrgico a los servicios asistenciales de la unidad médica. De acuerdo con la norma oficial mexicana 197 de los servicios de salud, apartado 1 del año 2000, la central de equipos y esterilizaciones debe tener áreas de lavado, preparación de ropa, materiales y guantes, ensamble para formación de paquetes y de esterilización y una zona con anaqueles para guardar material estéril, la cual de acuerdo al diseño arquitectónico y funcional del establecimiento puede ubicarse contigo a la sala de operaciones. Esto ha sido todo por parte del equipo, espero que les haya gustado. Muchas gracias.